0: Auf alles, was die Liebe ausmacht und auf alles, was uns wirklich im Kern ausmacht, das Essentielle. Und ähm, ja, in dem Sinne, lasst von euch hören auf alle erdenklichen Arten und ähm, viel Spaß bei meinem Podcast. Hallo ihr Lieben, das Thema des heutigen Podcasts soll die Zeit der inneren Einkehr sein. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, habe ich mich ein bisschen rar gemacht, mit den Podcasts zumindest. Auf Insta schreibe ich zurzeit ganz gern, aber... Ich habe gerade so eine Phase, wo ich eigentlich ganz gern mich in mich zurückziehe. Ich weiß nicht, ob es in der Jahreszeit ist, liegt es. ist ja auch so der Umbruch zwischen Winter und Frühjahr, wo sich alles erstmal sammelt und dann aufkeimt der Frühling. Ja? Langsam beginnen die, die Blätter wieder zu sprießen, also die Energie zentriert sich, muss erstmal wieder alle rangeholt werden, um dann wieder aufzublühen und aufzuplatzen. Und ungefähr so fühle ich mich auch, also ich habe das Gefühl, ich muss mich erstmal in mich gehen, mich sammeln, in Ruhe sein, ähm, auch nicht nur Content produzieren um des Contents willen. Ich meine, ich bin dankbar, dass ihr gerne bei mir reinhört, dass ihr mich unterstützt, dass ich euch mit euch zusammen meinen Weg gehen kann und für uns gegenseitig im Herzen berühren und austauschen können. Aber ich finde es auch wichtig, dass es einfach authentisch ist und nicht, ähm, nur weil ich sage, ich muss jetzt da was veröffentlichen, dass da irgendwas kommt, ähm, das bin ich nicht. Und ich möchte auch nicht Fließbandfertigung -fertig betreiben. Ich möchte das Ganze auf Herzensebene mit einer Community auf Augenhöhe haben, die sich mit den Themen identifizieren kann, die sich... Äh, Gern Impulse holt, mit denen man auf einer Wellenlänge liegt, mit denen man sich eben in Liebe liebevoll austauschen kann und insofern war einfach ein bisschen Ruhe angesagt, eine Art innere Klausur bei mir, es ist einfach viel los, wie gesagt, komischerweise hat es auch Ganze mit diesem ganzen astrologischen Sachen zu tun. Also ich weiß nicht, hat sicher schon der eine oder andere mitgekriegt, der Wassermann-Zeitalter ist ja so seit den Mitte 80er, Ende 80er auf dem Vormarsch und quasi dieses Jahr hat es dann mal so quasi den Startschuss gehabt, angefangen wirklich. Und seit den Mitte der 80 ern hat sich da langsam so ein Wandel in der Gesellschaft angebahnt. haben wir alle mehr oder weniger mitgekriegt mit all dem, was jetzt so ja dann 2020 auch explosiv irgendwie mehr oder weniger geendet hat, ihnen politisch, außenpolitisch alles Mögliche und äh, ich empfinde es eigentlich momentan als eine sehr energetische Zeit der Transformation, der des Zuruhe kommens, des In-sich-Gehens, das Schauen, wer bin ich? Ja, also die Frage ist so eine Sache, die für mich immer wieder klar hochkommt, weil jetzt ist gerade so eine Phase, da kann jeder schauen, wo er steht, wo er hin will, wie seine Zukunft aussehen soll. Und man kriegt auch bewusst den Spiegel gerade mehr vorgehalten, also alles, was quasi aus der Vergangenheit noch zu bearbeiten ist, verzeigt, zeigt sich, ausgeprägt im Hier und Jetzt, will angeschaut werden, will einen Weg finden, mit einem zu koexistieren und irgendwie dadurch liebevoll ausgelöst, aufgelöst zu werden, ja? also nicht mehr weggedrängt werden, all diese Schatten und alles, was bei uns irgendwie als unangenehm empfunden wird. Ich muss ja auch sagen, unsere Generation, ich meine, ich bin jetzt so die 40er, die vier, ja, vier schon davor steht. Aber mittlerweile ist Alter eigentlich nichts, mich, was mich schreckt. Im Gegenteil, das macht mich weiser, finde ich manchmal. Also ich habe noch keine grauen Haare im wörtlichen Sinne, aber ähm, man hat die eine oder andere Erfahrung gemacht und ich möchte es auch nicht mehr... Missen die Erfahrungen, die ich gemacht habe und die mich zu dem machen, was ich bin, auch wenn gewisse Themen immer noch sehr präsent sind, und es ist vielleicht eine Lebensaufgabe, an gewissen Dingen auch zu arbeiten. Also, man braucht nicht zu denken, dass man sowas wie Selbstwert, wenn man das bis zum Erwachsenenalter nicht komplett erarbeitet hat, sich dass da nichts mehr geht und dass man sowieso komplett verloren ist. Nein, das Leben ist ein einzigartiger Lernprozess. Ja, es hört nie auf für alle von uns. Also ist auch so die, die vertretene Meinung in, in Deutschland auch. Man müsste ja auch für alles Zertifikate haben. Und jeder, der etwas lehrt oder einem anderen einen Impuls gibt, müsste... Besser dran sein als man selbst, wird er ist in jedem Fall viel weiser, hat alles schon hinter sich, steht mitten im Leben, hat keinerlei Probleme mehr, keinerlei Themen mehr. Ja, so ist es also nicht, <lacht> muss ich euch enttäuschen, wobei ich bin ja sowieso keiner der spirituellen Lehrer, an dem, äh, an dem auf dem Weg befinde ich mich ja gar nicht. Ich mache das ja hier alles für, für einen Austausch, für eine Herz-zu-Herz-Begegnung mit euch, ja, aber. Ich glaube, auch die Großen in der Branche, wenn man das jetzt so als Business bezeichnen will, ja, was weiß ich, Laura Marlina Seiler, Robert Beetz, all die Leute, die sich mit Transformation und Spiritualität und persönlicher Weiterentwicklung beschäftigen, auch diese Leute haben tagtäglich ihre Themen, ja. Ich finde es immer wieder schön, wenn sie das mal wieder anbringen in ihrem Podcast, aber wie gesagt, wir sind alle auf einem Weg und ich finde es so schade, dass unsere Generation, also die End30er, 40er jetzt gerade das von ihren Eltern halt mehr oder weniger gar nicht so gespiegelt bekommen haben, dass Gefühle ähm, einen ein weiterbringen können oder auch Gefühle dazu da sind, erfahren zu werden, dass es was normales ist, dass man jeden Tag sich in einem anderen Zustand befindet, ja, und dass man dann nicht gleich Katastrophenalarm schieben muss und ich muss sagen, aufgrund meiner Erfahrungen und meiner Erziehung ist es schon für mich immer noch so, dass ich manchmal früher war denke, oh Gott, das will heute schon wieder so eine Laune und dieses und jenes und wieder alles irgendwie von vorne. <lacht> Aber das ist das Leben, es ist der Prozess und es ist der Weg, auf den wir gehen. Das ist total normal, dieses Achterbahnfahren und diese Gefühle zu haben, diese Gefühle zu fühlen. Nicht gut drauf zu sein, sich unwohl zu fühlen, das zum Ausdruck zu bringen, auf eine respektvolle, diplomatische Art anderen gegenüber. Gut, geht nicht immer. Also wie gesagt, wir brauchen uns da keinen Druck machen. Wir sind auch nur Menschen. Es geht auch ziemlich oft in die Hose, aber einfach das Erste ist, sich mal wieder bewusst zu machen, dass das das ganz normale Leben ist. Das kann man nicht häufig genug sagen. Das Ängste und das Unsicherheit und dass alles zum Menschsein dazugehört, ja, und wie gesagt, das ist was, was ich euch mitgeben will und was ich auch gerade in meiner inneren Klausur mir so verdeutlichen will, dass das alles zu meinem Weg dazugehört, dass es mir hilft, auch die Frage zu ergründen, wer ich bin, genau diese Gefühle zu erleben. Ja, und ich ähm, bin ja immer ganz gern jemand, der in den Buddhismus eintaucht, oder besser gesagt, in den äh, ins Zen oder in den ähm, Daishinsen, Zen, wie man so sagt. Ähm Und da gibt es diesen schönen Begriff der fünf Hindernisse, die fünf Nivaranas heißen die. Ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus. Und ähm, die sind für mich gerade interessant zur Orientierung wenn ich manchmal mich so verliere in meinen eigenen Gedanken und was gerade so ansteht, was sind gerade die Themen, weil mal ehrlich, manchmal wacht man auf, ist einfach nur schlecht drauf. Das innere Kind ist irgendwie so in, in die Albträume der Nacht gefangen oder ist einfach traurig, wütend und man kommt gar nicht so ran an die Themen. Und für mich hilft so ein bisschen, wenn man so eine Einordnung, so eine Kategorisierung vielleicht der Themen des menschlichen Lebens hat und da gibt es im Buddhismus also diese fünf Nivaranas, Hindernisse, so gut Deutsch, die da sind Gier, Unruhe, Hass, Trägheit und äh, die Zweifelsucht. Ja, Gier, fangen wir mal mit der Gier an. Also... Für mich ist GEAR, bin jetzt kein Investmentbanker, würde ich vielleicht sagen, so im monetären Sinn. Im Besitzdenken bin ich eigentlich nicht mehr so drin. Das war so früher, ja klar, man wollte Karriere weiter, höher, Geld, Besitz. Wer hat das tollste Auto, wer hat das neueste iPad, wer hat das neueste iPhone. Ja, Das waren so früher Themen. Muss ich sagen, weiß ich nicht, ob es um Älterwerden liegt, aus diesen Themen bin ich raus, das möchte ich auch gar nicht bewerten, ob das jetzt besser ist als anderes, für mich ist es vom Gefühl her auf jeden Fall, naja, kann ich für mich so sagen, es ist es vom Gefühl her besser, aber es ist natürlich nicht für alle Menschen der Weg und das Bessere jetzt im Anführungszeichen, aber wenn wir jetzt bei diesem ersten Hindernis der Gier sind, fällt da äh, für mich drunter gerade in Zeiten von Corona, vor allen Dingen diese, ähm, dieses Belohnungssystem, ja. Also ich belohne mich zurzeit, weil gerade alles manchmal gefühlt so anstrengend ist, ja so das im Äußeren, aber auch diese Entwicklung im Inneren, belohne ich mich ganz gern. Und ich habe da vor kurzem mal ein bisschen was neurowissenschaftlich mal wieder nachgelesen, weil ich das dann doch immer sehr spannend finde, dass ähm, die Menschen haben zum Beispiel das größte Hirnbelohnungssystem, also das ist in der Nähe des Stammhirns und alles, was so beim Stammhirn unten ähm, ist es ja eigentlich das ganz frühzeitlich entwickelte Hirn, das Stammhirn, alles, was dann so oben drauf kommt. Ja, das ist so der unterste Teil, der direkt an die Wirbelsäule anschließt, das Stammhirn, ähm, oder der Hirnstamm. Und da liegt eben dieses Belohnungssystem. Also wie gesagt, was früh entwickelt ist und es ist bei uns Menschen auch ein sehr großes im Vergleich zu Tieren. Also würde ich mal sagen, wir belohnen uns doch ganz gerne. Das ist für mich eine interessante Info, wenn ich mich mal wieder so ein bisschen dafür gängle, dass ich mich dann doch mehr bewerte, als ich eigentlich sollte. Es hilft so ein paar Basics zu wissen. Ja, Und es ist ja so, dass sich verschiedene Gehirnbereiche im Laufe der Evolution auch entwickelt haben. Manche werden kleiner, manche größer, je nachdem, wie sich quasi unsere unser Leben verändert, unsere Anpassung an das aktuelle Leben. Und dann, ob man zum Beispiel mehr ins, ins Kognitive geht oder ins Emotionale, dann äh, vergrößern sich entsprechend diese Areale. So ist die Physiologie des Gehirns. Und ähm, es ist also sehr sehr anpassungsfähig und kann sich, wie gesagt, entwickeln. Und das Lustige ist, dieses Belohnungssystem, fand ich, ist also eins der wenigen, das evolutionär gleich geblieben ist. Ja, Also es hat sich... Es hat immer noch dieselbe Bedeutung wie früher, nicht? also es geht darum, klar, sie Fettpolster sind immer noch relevant fürs Überleben. Ja? Deswegen versucht das Belohnungssystem uns durch den übermäßigen Konsum von Kohlenhydraten ähm, mit einem guten Gefühl zu belohnen. Ja? Also dieses gute Gefühl, wenn wir was Süßes gegessen haben, wenn wir, ja, wie gesagt, Fette gegessen haben einfach Sachen, die uns belohnen. Da ist aber auch jeder anders. Also nicht jeder steht da auf Süßes es gibt viele Sachen, die jetzt auch Wunde bei mir unter Gier- und Belohnungssystem so ein bisschen fallen. Also ich muss sagen, ich bin ja zurzeit auch gerade in Corona-Zeiten anfällig fürs Home-Shopping, das Online-Shopping. Da muss ich dann trotzdem mal, das ist jetzt was, was für mich unter Gier fällt, ja, das ist was, was nicht so ganz in Balance ist. Man hat immer so das Gefühl, man bräuchte mehr um ein besserer Mensch manchmal zu sein, das gebe ich zu, man hat manchmal so das Gefühl oder ich habe manchmal das Gefühl im Leben, ich bin nicht genug, ich habe diesen Glaubenssatz und ähm, ich könnte eben, wenn ich, keine Ahnung, noch tollere Klamotten hätte, das ist schon in jedem Menschen von uns drin oder in einem mehr und im anderen weniger, könnte ich da noch was reißen, <lacht> man sagt ja immer, Kleider machen Leute, aber prinzipiell ist es eigentlich nicht das, was ich für mein Leben will und was mir gut tut, insofern ist das so ein Hindernis für mein Leben, ähm, gerade das Belohnungssystem in Corona-Zeiten im Punkto Süßigkeitenkonsum und im Punkto Shoppingkonsum. Und was hätten wir da noch im Punkto, ich glaube, das sind die zwei größten Sünden, die bei mir unter Gier fallen, <lacht> im Punkto ähm, Hindernisse. Ja, das wäre eigentlich der erste Punkt. Wie gesagt, die Gier, die Unruhe. Ich weiß nicht, ob ihr in diesen Zeiten auch gerade so intensiv erlebt. Also quasi im Außen ist ja viel los, klar. Jeden Tag kommen auch neue Meldungen rein. Corona dies, Corona das, neue Bestimmungen, gesetzliche Regelungen und so weiter. Man ist ja da auch immer verpflichtet, sich zu informieren, einem gewissen Grad. Also ich versuche da mich so ein bisschen auf eine Meta-Ebene zu involvieren, weil also ich finde bringt mir sonst auch nichts, außer dass es mich belastet. Ich versuche mich da ein bisschen abzugrenzen. und Aber trotzdem spürt man diese Unruhe. Also ich zumindest als empathisch sensibler Mensch spüre diese Unruhe im Außen, diese Unsicherheit und diese Ängste verstärkt ähm, und habe natürlich auch meine eigenen dazu. Auf gerade, wenn man in so einer Entwicklungsphase ist, die Persönlichkeit, wie in diesen Zeiten sich enorm entwickelt, was für mich einfach gerade aufgrund der astrologischen Konstellation und dieser neuen Zeit, in der wir uns befinden, einfach ganz natürlich entsteht. Ja, also das Wassermann-Zeitalter steht ja auch steht für Transformation, für Entwicklung. Die Astrologie beschreibt uns quasi, dass es zurzeit eigentlich jetzt haben diese ganze Zeit diese Neumonde, Vollmonde, war jetzt erst vor kurzem der Neumond wieder, der Vollmond, das sind auch mal so Phasen, wo sich viel tut, nicht in der gesamten Natur, also nicht nur Ebbe und Flut und alles, was natürlich so dran hängt bei Pflanzen bei Tieren, sondern es tut sich da einfach auch viel bei Menschen, das darf man nicht unterschätzen. Und ich muss sagen, in mir ist da momentan einfach auch aufgrund der Vielfalt von Themen eine gewisse innere Anspannung und Unruhe und natürlich auch die, durch die Tagesgeschehnisse. Also, jeden Tag passieren ja auch immer so normale Sachen. Was weiß ich, man hat wieder dieses an der Backe oder das alltägliche Ding. Man also ist zurzeit quasi ein bisschen die Kindergärten eingewöhnen und die ein bisschen, also Mamis und ihre Kinder, das ist sowieso ein spezielles Verhältnis. Und wenn da irgendwas so ein bisschen am Ruckeln ist, also gerade wenn man da auch vergangenheitstechnisch so ein paar kleine Wunden hat, dann ruckelt es an der Stelle schon mal mehr und dann ist man als Mama da schon mehr involviert und da versuche ich einfach gerade diese Unruhe mit dieser Unruhe klarzukommen. Also Unruhe, das zweite Hindernis der äh, buddhistischen, fünf buddhistischen Hindernisse in die Varanas. Ja, ähm, versuche ich zu begegnen, dieser Unruhe mit ähm, Meditation, ja, ist kein Geheimnis. Also, Sazen ist für mich das Mittel der Wahl: Sitzen in Stille, ähm, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren, immer versuchen, im Hier, also nicht immer versuchen, also, es ist so mein Weg, der natürlich mal besser, mal schlechter funktioniert also heute war wieder eher ein schlechterer Tag wobei ich heute auch gemerkt habe, heute ist echt so ein totaler Energietag ich habe heute mal bei der Nancy Holden reingehört, da kann man drüber denken wie man will, aber es war heute so ein sogenannter Portaltag, also es ist schon, dass sich da was energetisch tut, auch bei der Erde und ich muss sagen, ich merke sowas und ich war heute einfach so müde, so fertig und irgendwie so unruhig, ich habe mich dann aber heute vor den Kleinen gehabt, mein Mann durfte mal ausschlafen, bei uns läuft es mal so ein bisschen Abwechslung am Wochenende und dann durfte ich mich nochmal hinlegen und irgendwie war ich danach so geredet und er gedacht, hey, was ist denn heute los? Und dann fängt man wieder an, diese Schleifen, aha, oh Gott, die nicht normal funktioniert. So bei mir sind es dann so, wenn ich mich dann nach zwei Stunden hinlegen so um halb drei wieder aus dem Bett schäle, oh scheiße, du hättest eigentlich dieses hier. sorry für meine Language, ähm, nimm's zurück, <lacht> aber... Es drückt schon das Ganze aus, was ich da jetzt sagen will. Da kommen so enorme Schuldgefühle hoch, wenn man sich dann als Mama dann doch mal die Zeit für sich nimmt und auch mal einen Tag nicht kann und irgendwie durchhängt in den Seilen. Und dann bin ich auch immer so mein größter Feind, diese innere Unruhe und Schuldgefühle, die das dann so an mir nagt. Das wäre dann auch schon das dritte Hindernis ähm, der Fünfe, die Zweifelsucht, also zumindest das, was ich darunter verstehe. Also es gibt die Zweifelsucht, das ist eins der Hindernisse. Ich interpretiere das für mich so, also erstens mal Selbstzweifel und auch dieses permanente Hinterfragen. Bin ich auf meinem Weg? Ähm, wo will ich überhaupt hin? Das ist so, jeder Tag wird so ein bisschen, ist zurzeit so ein neues Austarieren, wo es denn jetzt lang gehen soll. Es ist quasi alles noch so im Nebel, nichts ist gesetzt bei mir in allen Bereichen, also persönliche Entwicklung, berufliche Entwicklung. Ich versuche da gerade so ein bisschen zu schauen, wo es bei mir lang geht. Ich brauche einfach was viel Sinnhafteres im Leben und was, was auch was das Herz erfüllt und was irgendwie andere Vibes sendet und was ich gemerkt habe. Also wir sind nicht umsonst im Zeitalter der Transformation und ich bin Mensch. Der Veränderung und Transformation groß schreibt, schon immer hat. Also, ich habe auch Angst davor. Wie jeder andere Mensch, jeder gehört dazu zu einer Veränderung, finde ich, gehört immer eine gesunde Portion Angst. Das ist biologisch äh, gesund so eingerichtet, sonst hätte uns der Säbelzahntiger schon früh gefressen. <lacht> ähm, der Steinzeit, aber mh, was sollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es verloren, das passiert mir zurzeit heftig, weil es einfach so viele Themen sind, also Entschuldigung, das ist für mich so als hochsensibler Mensch, der von A bis Z alles durchdenkt, fünf Millionen Gedanken gleichzeitig hat, komme ich immer wieder manchmal beim selben Thema raus, dass ich den Faden verliere, aber ich werde ihn wiederfinden, hoffe ich, Zweifelsucht waren wir. Also da wird einfach viel gezweifelt an meinem Weg und wo ich gerade stehe. Und wie gesagt, man muss sich jeden Tag so ein bisschen neu tarieren, neu erfinden. Die Werte, die ich euch zum Beispiel Anfang des Jahres von meiner Seite kommuniziert habe, die sind immer noch. Also das sind so meine Grundlagenwerte. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt jeden Tag mich versuche, auf diese Werte auszurichten. Ich finde, es ist immer so, dass man sich an nichts festkrallt. Das ist für mich das Beste, sondern dass man einfach individuell von der Tagesform, von den Bedürfnissen schaut, was gerade ansteht, also wie gesagt, ich träume gerade ganz viel, ach genau, jetzt weiß ich wieder, ich war bei Transformation, dass mir das so wichtig ist, Ne, so bin ich über Zweifel drauf gekommen und ähm, Transformation und Veränderung ist mir wichtig und deswegen habe ich auch gerade so ein Thema, da sind wir jetzt auch im Punkto bei dem vierten eigentlich schon, bei dem Vierten Hindernis, das heißt der Hass, das ist jetzt ein bisschen krass ausgedrückt, das vierte Hindernis Hass, aber unter Hass fällt für mich so eine Art ähm, Ablehnung dessen, was ist und äh, eine Bewertung von Dingen und Menschen und allem, was nicht so in diese eigene Denke und Raster fällt. und das ist ja genau das, was ich nicht will und das reflektiere ich auch stark zurzeit und merke aber, dass es die Zeit auch stark in einem hervorbringt. Also quasi durch das, die äußeren Herausforderungen und die inneren Herausforderungen kommt man zurzeit schnell an den Punkt, wo man sagt, boah, äh, was ist denn mit dem los, der schwimmt ja auf einer ganz anderen Ebene und ähm, kategorisiert es doch auch mal schnell, in irgendeine Schublade, oh Gott, mit dem wir nichts zu tun haben, der ist so und so oder der ist super, der ist so und so, ähm, das macht es einem leichter, ja, vielleicht ähm, und man geht schnell zum nächsten Punkt über, aber es ist nicht fair, sich selbst und den Menschen gegenüber. Also ich nehme das bewusst, ich versuche das bewusst wahrzunehmen bei mir als Mensch, weil es ist was Menschliches. Das kann, glaube ich, keiner von uns abstreiten, dass er so empfindet. Das gehört einfach zur menschlichen Konstitution dazu. Das weiß ich nicht, ob wir da jemals drüber hinauswachsen, energetisch, bewusstseinstechnisch vielleicht. Aber ich finde, das Wichtige ist halt, dass wir uns da immer wieder reflektieren und aus diesem Hass, Hindernis rausholen, weil es tut uns einfach nicht gut. Also für mich ist es echt so, dass ich mich manchmal frage, ich bin halt hier, ich weiß nicht, viel von Menschen umgeben. Man sagt ja immer, man soll sich die Leute suchen, die einem gut tun und auch so das Umfeld. Und in Corona-Zeiten, mal ehrlich, wer kann sich da schon irgendwas suchen? Es <lacht> geht ja schlecht. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden. So mit meiner Community, mit Insta und mit den Leuten, mit denen ich mich sonst umgebe. Ich bin immer so ein Qualität vor Quantität Mensch. Also insofern werde ich wahrscheinlich immer nur ein, ein Nischenprodukt sein <lacht> auf Insta oder mein Podcast. Nur ein Nischenprodukt. Aber ist mir auch lieber so, weil ich brauche die große Masse nicht. Also wie gesagt, ich, mir ist es einfach wichtiger mit den Menschen auf einer Herzensebene zusammen zu sein, wo es einfach passt, wo man sich gegenseitig im Herzen berühren kann und ich habe da halt manchmal auch das Thema, wie glaube ich auch jeder andere Mensch, dass man sich dann über die anderen stellt, dass man dann so denkt, um Gottes Willen, ich bin jetzt hier so weit, ich arbeite an mir, ich bin da bewusst und ich würde zum Beispiel keine Ahnung, mich nie über offiziell über Besitz definieren, also habe ich jetzt ein Auto? Habe ich jetzt, keine Ahnung, was habe ich jetzt? Habe ich jetzt diese tolle neue Klamotten oder habe ich dies und jenes? Und manchmal, wenn es mir dann einfach auffällt, bei anderen muss ich erstmal so kichern, ja, weil dann das Bewertungssystem natürlich bei mir anspringt und danach so kommt, hey, also weiß ich nicht, willst du mit diesen Leuten, ja, ist, das, ist das die richtige Umgebung für dich? Passt dir das? Schublade auf, Mensch rein, Schublade zu. Nein, stopp. Ich fände es eigentlich auch lustig, denn was einem bei anderen auffällt, ist auch immer noch das, was in einem selbst schwingt. Ja? Also keiner von uns kann dieses Besitzdenken komplett von der Hand weisen, dass man da manchmal nicht neidisch ist oder dass man da manchmal drauf reagiert, nur wenn es mir dann manchmal so aufs Tablett geschmiert wird merke ich schon, wieder, auch mein Bewertungssystem anspringt, aber genau das ist es dann, wo man dann, wo ich möchte einfach in Frieden mit mir und in Liebe mit mir, mit den anderen sein, dann einfach sagen, ja, ähm, ist ein Thema, das wir alle haben und das qualifiziert mich nicht höher, weil ich es nicht habe oder den anderen qualifiziert auch nicht ab, weil er so denkt, also man ist immer noch, in einer Einheit existent. Ja, wir sind alle eins, wir stehen alle aus denselben Materialien, haben alle die, dieselben äh, Themen, haben alle dieselben Probleme, haben alle dieselben Wünsche, streben alle nach Liebe und nach Sinn im Leben. Also klar, wir haben andere Erfahrungen gemacht, aber trotzdem sind wir im Prinzip alle eins. Und deswegen bringt es uns auch nichts, uns über andere zu erheben oder oder auch nicht abzuwerten, wie ich das gern auch mache. Also ich kenne beide Seiten, ich setze mich mal hoch, ich setze mich mal runter. Und das ist genau das, wo ich versuche, mit diesem Hindernis umzugehen, gerade mit diesem, diesem vierten Hindernis war mal jetzt, dem Hass, genau. Also ich würde es jetzt nicht so krass als Hass betiteln, weil also gehasst habe ich in meinem Leben noch jemand. da bin ich einfach nicht der Typ für. Ich bin schon immer irgendwie zu liebevoll, manche würden vielleicht sagen, zu gutmütig, zu naiv gewesen, das ist wieder was, wo ich sage, ja, ja, whatever you like, ja, da stehe ich dann mittlerweile zum Glück auch schon drüber und kann sagen, ja, das ist deren Bewertung oder deren Thema und nicht meins, ich finde, ich hört nichts Schlimmes an ähm, Gutmütigkeit oder liebevoll sein, also so ist es einfach. Und ähm, dann das fünfte Hindernis, die Trägheit. Ja, die Trägheit. Das ist so ein Thema, mit dem ich ja, quasi aufgezogen wurde, groß geworden bin. Ich war eigentlich schon immer als Kind sehr Bewegungs-, hatte einen großen Bewegungsdrang. Aber irgendwann gab es einfach Themen, die mich so sehr belastet haben, dass ich gemerkt habe, mein Körper wollte einfach nicht mehr und er konnte einfach nicht mehr. Der hat am Ende des Tages auch keine Energie mehr nach diesen ganzen emotionalen Sachen, sodass ich eigentlich viele Zeit meiner Kindheit vor dem Fernseher verbracht habe oder einfach nur im Sitzen und Liegen mich gerne ins Bett gelegt. Und ähm, ich merke das jetzt heutzutage auch noch manchmal so. Und da muss man immer, finde ich, aufpassen auf sich, gerade auch in Corona-Zeiten. Man ist ja jetzt auch viel zu Hause. Tut einem dieses Zuhause-Sein gut? also, sorry, dieses Zuhause-Sein, tut einem das einfach äh, daheim auf der Couch sitzen oder tut einem das auf der Couch sitzen, viel Sitzen gut oder würde es einem einfach besser tun, wenn man sich mal ein bisschen mehr bewegt, sei es ein kleiner Spaziergang, sei es äh, eine kurze Runde Yoga, sei es äh, dreimal auf der Stelle treten, <lacht> irgendwas, sich einen kurzen Augenblick zu bewegen oder die Füße zu vertreten oder einfach in was anderes rein zu switchen, um aus dieser Trägheit ähm, die für manche vielleicht auch negativ belastet ist, also in meinem Fall ist Trägheit auch mit so einer Hilflosigkeit verbunden, die halt eben durch diese Situation in meiner Kindheit entstanden ist, ich mache da einfach eine Connection, mein Körper merkt das dann okay ist gerade belastet, dann wird er müde und dann, dann wird es irgendwie so ein negativer Brei. Dann sitze ich da auf der Couch und komme auch nicht mehr hoch und dann kritisiere ich mich dafür, dass ich nichts mache und ich könnte auch was machen und dann wird alles irgendwie zu so einem Negativen. Wenn ich aber mein Hintern hochhebe und zum Beispiel sage, so, ich gehe jetzt raus, ich laufe jetzt, mache einen Spaziergang, ich gehe mal joggen, was ich super gern mache und jetzt auch noch auf meiner Agenda steht, weiter hochzurutschen, dann ist das wieder ein ganz anderer Moment. Dann äh, kommt da wieder die Freude, der Spaß, die, das Leben, die Liebe, kommt da wieder zurück, ja, dann merke ich, wieder die Energie fließt. Sobald man dann vor der Tür ist, ist diese Trägheit zum Glück überwunden. Ja, kommt immer auf die Phase an, also wie gesagt, überwunden, also hatte auch schon andere Phasen in meinem Leben, aber momentan geht es mir eigentlich grundsätzlich so gut, dass ich einfach damit auch irgendwie umgehen kann. Aber es ist natürlich auch für jeden anders. Ich kann es vollkommen verstehen, wenn in einer Phase der Depression oder sonstiges man da einfach keinen Grund findet, aufzustehen. Und ich bin auch immer noch so, dass ich kein Frühaufsteher bin und dass mich gerade am Morgen gern diese Gedanken, alten Glaubenssätze und Ängste der Nacht und der Träume und sonstiges heimsuchen, sodass es einfach die Trägheit einen manchmal schon ganz schön im Griff hat, finde ich. Und das ist für mich auch ein großes Hindernis und somit haben wir die fünf Nivaranas durch, also noch Magie. Für mich diese ganze Belohnungssystem-Thematik, da wollte ich auch kurz nochmal irgendwie die Tage im Blog drüber schreiben, weil ich es einfach ganz nett finde, das gerade in Corona-Zeiten mal zu beleuchten, ich bin sicher, ich bin nicht die Einzige, die es das da gerade so geht, die ein paar Pfunde hat und die sich vielleicht mit dem ein oder anderen äh, gerne dann zu Hause mal belohnt. Ähm, was für mich also eine abgeschwächte Form der Gier ist. Also das ist schon anderes Wording, aber für mich fällt es darunter. Dann haben wir natürlich die Unruhe, das war die zweite ähm, Nirvana Dann haben wir den Hass, also dass sehe ich eher Ablehnung und Bewertung, solche Dinge darunter. Trägheit eben ist bei mir so Müdigkeit versus Trägheit. Zwei Seiten der Medaille, wann ist es noch gut, einfach mal faul und cozy zu sein und wann wird es so ins Negative, da einfach mal bewusst hinschauen für sich. Ich habe euch erzählt, wie es bei mir ist. Und das fünfte Nivarana war dann die Zweifelsucht, also bei mir eindeutig so dieses Selbstzweifel und ähm, Schuldgefühl, Dings, das immer parat ist, zum Beispiel, wenn ich mich heute als Mami mal wieder hingelegt habe, weil es mir heute echt die Kraft gefehlt hat in jeder Hinsicht und dann so, ah nein, du müsstest doch kochen, du müsstest fürs Kind da sein, das Kind muss raus, äh, der Papa ist auch schon wieder genervt, ich, äh, ja, keine Ahnung. Also tausend Sachen, die ich eigentlich nicht gedurft hätte, obwohl ich mir dann mal zwei Stunden rausgeschnitten habe, so ist das, glaube ich, manchmal für uns Mamis und es ist kein schönes Gefühl, aber auch damit darf ich irgendwie langsam lernen, liebevoll umzugehen und auch das kostet Kraft und Nerven manchmal, ihr Lieben, und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mit auf den Weg geben, das euch hilft, euch gerade äh, eure Gedanken klar zu kriegen, Persönlichkeitsentwicklungschaos, euren <lacht> Weg ein bisschen heller zu beleuchten, auf dem ihr euch vielleicht gerade befindet und äh, den ihr jetzt einschlagen wollt, weil ich habe jetzt eigentlich schon von so vielen gelesen und gehört, dass jeder sich dieses Jahr mutig auf die Hinterbeine stellt, hinterfragt, ob ihm sein Beruf noch erfüllt, ob er sich selbstständig macht, ob er sich sein Herzenstraum erfüllt, also es ist... Wie gesagt, es liegt in der Luft und es steht für viele Leute an und es das heißt aber noch lange nicht, dass man das muss oder dass das jeder sollte oder was auch immer, aber ich finde es gerade echt so cool, dass da so einiges geht und ich bewundere diese Menschen, die das so schaffen, sich da über all ihre Ängste hinwegzusetzen und gerade über Existenzängste, also gut, mit Familie ist das immer so eine Sache, ich pänge da selber mit drin, dann lässt man wahrscheinlich nicht einfach alles hinter sich und macht sich da selbstständig, wobei es sicher auch welche gibt, aber ich wäre jetzt da auch nicht so der Fan von. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein Zeitalter, das angebrochen ist in diesem Jahr der Transformation und zunächst mal steht erstmal natürlich, dass alles hochploppt an, dass alles gesehen werden will, dass alles akzeptiert, integriert und transformiert werden will, ja eine natürliche Entwicklung, Evolution genannt, ja, die wir jetzt aber irgendwie geballt zu spüren bekommen. Ja, in dem Sinn hoffe ich, dass ihr was mitnehmen konntet, dass auch ihr die Kraft findet, an euch zu arbeiten, liebevoll, in Mitgefühl. Das Wichtigste für alles ist immer noch, was, was ich all diesen Hindernissen gegenübersetze, ist für mich... Also natürlich die Meditation, um immer wieder zur Ruhe zu kommen, mich zu sammeln, um dieses ganze Chaos zu ordnen, was gerade so ansteht und wer ich bin und wo ich hin will. Und äh, das Zweite ist für mich einfach immer das Mitgefühl, also Meta-Meta-Meditation, sorry, Sanskrit, äh, Mitgefühlsmeditation, einfach mich in den Arm nehmen, mir die Hand aufs Herz legen, das sind so Healing-Touch-Gesten, wo einfach der Körper auch äh, bewusstermaßen gibt Studien drüber reagiert bei Hand aufs Herz legen und sich da einfach in dieses Gefühl reinfühlen sobald man da wieder irgendwie ausbricht und sich in Negativität Selbstzweifel Selbsthass Selbstverletzende Gedanken zufügt dich auch zu Genüge kennen und äh, ja ich wünsche euch viel Kraft auf eurem Weg die Tage wir hören uns bald wenn mein Sensibility-Podcast dich im Herzen berührt hat, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mich auf Instagram abonnierst. Mein Benutzer ist sensibility-20 oder meinem Podcast folgst. Das ist immer gut. Oder wenn du weitere Impulse und Informationen über mich haben willst, dann schau doch einfach gern unter www.sensibility.de rein. Da findest du zum Beispiel meinen Blog oder eine Bildergalerie oder meine code sektion ja, guck einfach mal vorbei, es würde mich freuen. In dem Sinne, macht's gut und von Herzen alles Liebe, Silke.